0: Gálatas, capítulo 2, versos 15 a 21. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo... Fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, Pois se a justiça é mediante a lei Segue-se que morreu Cristo em vão Meus irmãos, a maior tragédia do homem Não são as enfermidades terríveis Pelas quais ele pode vir a passar Não são as calamidades que podem acometê-lo nem tão pouco a morte física. A maior tragédia do ser humano é se encontrar debaixo da ira de Deus. É a culpa do pecado. É a, Como lemos em Hebreu do capítulo 10 A terrível expectação de juízo É aquela nuvem que paira diante dele E que não permite que ele encontre felicidade nessa vida Que ele se realize Pela consciência maior ou menor que ele tem de culpa e a maior necessidade do ser humano portanto é exatamente se ver livre dessa sensação real, verdadeira de culpa que ele tem diante de Deus diante do seu Criador ser humano algum encontra felicidade na vida ser humano algum pode desfrutar de paz genuína, de paz verdadeira... Enquanto, enquanto ele não encontrar paz com seu Criador... enquanto ele não for justificado diante de Deus. Em Jó, no capítulo 25, no versículo 4... Um dos amigos de Jó, Bieldade, de faz a pergunta crucial que todo ser humano precisa responder: Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como o homem pode vir a ser livre da culpa e considerado justo Diante do seu Criador Essa é a grande questão Que o ser humano precisa responder E na realidade Toda a história da religião Pode ser resumida Como essa busca incessante De, se, de um homem se apresentar justo Diante do seu Criador E várias respostas tem sido apresentadas à pergunta de humildade. O homem tem procurado se apresentar justo diante do seu Criador através da realização de boas obras, de obras de misericórdia, com a esperança de assim alcançar justificação diante de Deus. O homem tem procurado essa justiça, por outro lado, através da observância de ritos e de cerimônias religiosas, através da oferta de sacrifícios e através do próprio sacrifício humano e de infinitas maneiras, irmãos, o homem tem procurado se apresentar justo diante de Deus. E nessa passagem que li com os irmãos, nós encontramos a resposta, a única resposta, a resposta provinda de Deus, a resposta bíblica para essa importantíssima questão, como o homem pode ser justificado diante do seu Criador. Os irmãos conhecem o contexto porque estamos expondo de maneira sequencial essa carta conhecida como a Carta Magna da Liberdade Cristã. E os irmãos sabem que estamos considerando essa seção biográfica da Carta aos Gálatas em que o apóstolo Paulo defende o seu apostolado e o seu evangelho diante das insinuações de que ele não tinha autoridade apostólica e que o seu evangelho não era completo. E diante do perigo que as igrejas da Galáxia estavam enfrentando, em virtude do, da reivindicação dos judaizantes de que apenas arrependimento e fé em Cristo não eram suficientes para a salvação mas além disso, disso seria necessário a observância da lei de Moisés e o cumprimento daquelas cerimônias entre as quais a circuncisão prescritas e válidas para a antiga dispensação mas não mais válidas para a nova dispensação da graça A nova dispensação do Evangelho Nós vimos como o apóstolo Paulo Defende, defendeu a sua autoridade apostólica Demonstrando a independência Do seu apostolado e do seu Evangelho Em relação à igreja mãe de Jerusalém E aos demais apóstolos E por outro lado, como ele defendeu O seu apostolado e o seu Evangelho Demonstrando serem eles reconhecidos pelos demais apóstolos, quando ele recebeu a destra de comunhão, partindo ele para a evangelização dos gentios, enquanto os demais apóstolos se concentraram na evangelização dos judeus. E no domingo passado, estive aqui considerando outro argumento, o um terceiro argumento do apóstolo Paulo em defesa do seu apostolado e do seu evangelho quando ele demonstrou a sua autoridade, quando precisou exercê-la sobre ninguém menos do que Pedro, quando ele se mostrou repreensível e demonstrou hipocrisia. Porque antes de chegarem os judaizantes, antes de chegarem aqueles do partido da circuncisão de Jerusalém, Pedro livremente comia com os gentios, desfrutando da liberdade que tinha em Cristo para isso, porque a barreira da inimizade, a lei, com as suas cerimônias, havia sido derrubada por Cristo e agora já não há mais judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nem escravo, nem livre, mas todos são um em Cristo. E Pedro que vinha desfrutando legitimamente desses privilégios, comungando com os gentios e comendo com os gentios, usou de dissimulação e agora, por receio, por medo, dos do partido da circuncisão, se afastou e veio apartar-se dos seus irmãos gentios. E com seu ato pecaminoso e hipócrita, porque ele tinha consciência de que essa parede havia sido derrubada e que podia desfrutar dessa liberdade em Cristo, ele acabou influenciando outros gentios, que passaram, judeus convertidos, que passaram a fazer a mesma coisa, e até mesmo Barnabé, com todas aquelas suas virtudes, o homem temente a Deus e piedoso, se deixou levar... pela dissimulação de Pedro... e também... se afastou... dos crentes... gentios... meus irmãos... Esse, essa passagem... que acabei de ler... do verso 15... ao verso 21... é uma... continuidade... da passagem que considerei com os irmãos... no domingo passado... a, a dúvida... Acerca-se, a partir do versículo 15, que comecei a ler com os irmãos, o apóstolo Paulo continua a se dirigir a Pedro. A dúvida se aqui nós ainda temos palavras do apóstolo Paulo dirigidas a Pedro, naquela circunstância em que ele o repreendeu em Antioquia da Síria, ou se aqui o apóstolo Paulo apenas tem em mente o episódio, mas está na realidade, como parece indicar, apenas é, a partir daí argumentando e desenvolvendo é, a sua teologia, fazendo uma defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus os eruditos, os estudiosos do Novo Testamento, não chegam, na realidade, é, a uma conclusão. Porque Paulo vinha falando aqui na segunda pessoa do singular, tu, Pedro, sendo judeu. Mas quando chega aqui no versículo 15, ele passa para a primeira pessoa do plural. E agora ele passa a argumentar, não mais aparentemente, apenas para aquela circunstância, mas de maneira mais geral. Tomando como ponto de partida aquela situação, aquela circunstância específica, e sendo agora levado a tratar do assunto que ele pretende tratar nessa sessão teológica a seguir, aonde ele apresenta uma defesa da doutrina fundamental, Evangélica, da salvação pela graça de Deus, mediante a fé na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E não é um texto fácil o que nós temos diante de nós. Há dificuldades várias aqui nessa passagem. Uma delas decorrente da do fato de que nós não conhecemos exatamente as insinuações contra Paulo, de maneira específicas, que estão sendo levantadas, que vinham sendo levantadas, e que ele está respondendo aqui nessa passagem. Se nós conhecêssemos exatamente aquilo que vinha sendo é, levantado contra Paulo nas igrejas da Galáxia que o levou a falar de maneira tão a se dirigir de maneira tão dura aqueles irmãos que estavam se apartando da graça de Deus em Cristo para outro evangelho que não é outro senão que há alguns que estavam perturbando a igreja e pervertendo o evangelho de Cristo, nós soubéssemos exatamente, seria mais fácil nós compreendermos o argumento do apóstolo Paulo aqui porque ele está argumentando em defesa da doutrina da justificação pela graça mediante a fé, com esse pano de fundo de acusações contra ele e de defesa, por parte dele, da doutrina verdadeira, em contraposição aos, ao erro que vinha sendo ensinado a outro evangelho aditivado, que vinha sendo ensinado ali das igrejas da Galáxia. Além disso, meus irmãos, uma outra dificuldade de respeito ao próprio, ao próprio estado de espírito do apóstolo Paulo. É evidente, especialmente na língua original, que o apóstolo Paulo se encontra, durante essa carta, emocionado. Ele é uma carta apaixonada. É uma carta em que, consciente do enorme perigo, que as igrejas da galáxia que ele havia estabelecido pela graça de Deus e fundado juntamente com Barnabé Vinham passando Ele estava vendo o um momento daquelas, daqueles irmãos se apartarem de fato do Evangelho Para outra coisa que na realidade não era Evangelho coisa nenhuma Era uma perversão do Evangelho E o apóstolo Paulo aqui indignado A sua própria autoridade apostólica O seu Evangelho sendo colocado em xeque o apóstolo Paulo fala de maneira tão emocional que a, a, os estudiosos do Novo Testamento reconhecem que a própria gramática na língua grega dessa passagem é difícil da gente acompanhar a gramática e a lógica dos argumentos do apóstolo Paulo nessa sessão. Além disso, irmãos, como se não bastasse. O assunto aqui tratado é um assunto difícil. Especialmente nos versículos 19, 20 e 21, quando o apóstolo Paulo eh, faz referência ao fato de ter morrido para a lei e a fim de viver para Deus de estar crucificado com Cristo, de não mais viver, mas Cristo viver nele, e viver pela fé no Filho de Deus, tudo isso são verdades profundas que nós, como crentes em Cristo, pela misericórdia e graça de Deus experimentamos, mas que podem ser interpretadas de maneira variada. E tudo isso, nós reconhecemos, torna difícil essa passagem que nós temos diante de nós para considerar. Mas a, a mensagem geral O assunto geral Aqui tratado Não é tão difícil assim E pode ser compreendido E o que eu quero com a graça de Deus É pelo menos Elucidar um pouco Essa passagem para os irmãos E com a graça de Deus Extrair pelo menos a lição Principal que ela contém Para nós O tema Aqui tratado é, portanto, a defesa da doutrina, da justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o tema é tratado não de maneira acadêmica, não de maneira apenas intelectual, como alguém que está sentado e agora reflete sobre o assunto, ou então passa a escrever de maneira acadêmica sobre um determinado tema. Mas a doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé É tratada aqui, como mencionei Nesse contexto difícil, meus irmãos e irmãs Nesse contexto em que o próprio apóstolo Paulo Vinha sendo é, acusado De não ser honesto para com a palavra de Deus como um todo Porque estava admitindo a salvação para os gentios, exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé, sem a observância das obras da lei, das demandas, dos, dos requerimentos da lei de Moisés, com os quais o povo de Deus estava tão familiarizado. E, como mencionei também, nesse contexto em que não apenas Paulo estava sendo acusado, mas a ele, o erro estava sendo disseminado nas igrejas da Galáxia porque ali estava sendo anunciado pelos judaizantes que era preciso que não apenas os judeus depositassem a sua confiança na obra redentora de Cristo e se arrependessem dos seus pecados mas que eles seriam obrigados a observar a lei de Moisés, obedecer a lei de Moisés e cumprir aqueles preceitos, aquelas prescrições, aquelas cerimônias, repito, próprias para a antiga dispensação, mas, como aprendemos no Novo Testamento, absolutamente é, impróprias para a nova dispensação do Evangelho. E é nesse sentido, meus irmãos, que o apóstolo Paulo defende a doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, nessa sessão, de três maneiras, ou, ou com três argumentos. Não é, não é muito fácil dividir perceber a divisão natural dessa sessão. Primeiro, nos versículos 15 e 16, os irmãos podem observar, o apóstolo Paulo faz essa defesa da doutrina da justificação pela graça mediante a fé, é, argumentando que nem judeus, nem gentios, são justificados por obras da lei, mas pela fé em Cristo. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo tinha perguntado é, a Pedro, Dizendo a cefas na presença de todos Se tu Sendo tudo judeu Vives como gentil e não como judeu Por que obrigas os gentios A viverem como gentios E quando o apóstolo Paulo é, Refletindo Nessa pergunta que ele mesmo Havia feito a Pedro é, Desenvolve O assunto Chamando a atenção Dos seus leitores Dessa carta Escrita aos gálatas Que na realidade é, Até os judeus Que conheciam a lei como ninguém A lei de Deus como ninguém Que viviam Que conviviam com a lei Diariamente Eles Deveriam saber Mais do que ninguém Que eles próprios Não poderiam ser justificados Por obra da lei se eles sendo judeus, esse é o argumento do apóstolo Paulo, nós judeus, por natureza, por nascimento, não pela circuncisão do coração, vamos dizer assim, mas pela circuncisão da carne, nós judeus mesmo de pedigree, por natureza, e não os gentios pecadores. A ideia de Paulo aqui é os gentios sem lei, que portanto sem lei de Deus... Contrariavam a lei de Deus, pecadores Se nós, judeus, por natureza E não entre os gentios Sabendo Que o homem não é justificado Por obras da lei E sim mediante a fé em Cristo Jesus Também nós, judeus Ele está argumentando, judeus Falando para judeus crentes Ou pelo menos que se diziam crentes é, Temos crido em Cristo Jesus Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei O argumento fica subentendido Se nós judeus é, Que conhecemos a lei Que procurávamos observar a lei Paulo podia dizer isso como Como ninguém Porque ele mesmo Argumenta que ele era no que diz respeito à observância da lei do ponto de vista humano Irrepreensível Era um zeloso como, como ninguém Era um, um judeu de judeu circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim um perseguidor um fariseu se, se, se o argumento dele é esse em defesa da justificação pela fé ora se nós judeus que conhecemos a lei que nos foi dada se convivemos com a lei sabemos que não podemos ser justificados diante de Deus a não ser pela fé em Cristo Jesus está subentendido os judeus, os gentios, então, como é que nós vamos impor a observância da lei ou acrescentar isso aos gentios, se nós mesmo não podemos ser justificados, a não ser pela fé em Cristo Jesus? Esse versículo 16, irmãos, é um versículo precioso. O apóstolo Paulo argumenta, talvez, como em nenhum outro lugar, com tanta ênfase, ensinando a doutrina da justificação pela, mediante a fé. Ele faz isso no presente, no passado e no futuro. Observem. No presente, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos no passado justificados pela fé em Cristo, e não por obra da lei, e aí vem o futuro, pois por obra da lei ninguém será justificado. Ninguém é justificado, nós fomos justificado ninguém é justificado por obra da lei, mas pela fé. Nós não fomos justificados por obra da lei, mas sim pela fé em Cristo. E ninguém será jamais justificado por obra da lei, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Paulo é, é quase redundante. Mas ele precisa ser diante das circunstâncias e por causa da situação em que ele vem aqui, está aqui defendendo essa doutrina tão fundamental e tão essencial que ele havia anunciado e pregado nas igrejas da Galáxia, mas da qual muitos estavam rapidamente se apartando como consequência dessa influência maligna daqueles que estavam exigindo e que a fé não bastava, mas que era necessário também o cumprimento das obras da lei E portanto aqui meus irmãos O apóstolo Paulo argumenta nesse sentido Argumenta partindo Do fato que nem os judeus Que conviviam com a lei Que conheciam a lei E que faziam do propósito Das suas vidas Observar as demandas da lei Cumprir todos os requerimentos da lei Nem os judeus Que regulavam essa observância da lei com uma infinidade de prescrições e de, e de tradições orais que eram, vinham sendo passadas e depois escritas, nem eles, está falando aqui para crentes judeus, judeus que haviam se convertido, nem eles, nenhum deles, alcançou a justificação através desse cumprimento da lei, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Como é que poderia se exigir que os gentios tivessem que observar a lei de Moisés como uma adição, como um acréscimo à fé e ao arrependimento para serem justificados diante de Deus. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Ele argumenta demonstrando a falência da lei. Não porque a lei em si fosse má. Mas porque nós, seres humanos, pecadores, nenhum de nós jamais conseguiu ou conseguirá observar todas as demandas da lei de Deus. O que a Bíblia ensina é que Deus é santo, absolutamente santo. Ele é perfeitamente santo e que por ser perfeitamente santo o pecado é totalmente incompatível com a pessoa santa de Deus E que Deus não pode justificar um pecador Se houver nele o um menor pecado Se ele cumprir 99,99% ,99 das demandas da lei Mas não cumprir 0,1% Ele é culpado diante de Deus E, portanto, ninguém jamais poderia ser justificado diante de Deus. Apenas através da fé, apenas por meio da fé no cumprimento perfeito da lei. Pelo único que veio a esse mundo e cumpriu não 99, nem vírgula 99%, e nenhum judeu nem ninguém cumpre, nem muito, nem metade disso, mas que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, só através da fé dele, é que nós podemos ser tidos por justos, declarados por justos, considerados justos, diante da presença de um Deus Santo, Santíssimo e Justíssimo que nos criou, que mantém esse universo e que nos redime exclusivamente através da justiça do seu filho e da morte do seu filho na cruz do Calvário. Então, esse é o primeiro argumento, meus irmãos. O apóstolo Paulo argumenta a partir da falência da lei e da vitória da fé. Ele argumenta demonstrando que nem gentil, nem judeu, nenhum gentil, nem nenhum judeu, Pode ser justificado por obras da lei, pelo cumprimento da lei, por obras de misericórdias, por boas obras executadas, mas exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nos versos 17 e 18, o apóstolo Paulo continua a sua defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé, repito, lembra os irmãos, nesse contexto que eu mencionei, em que ele vinha sendo acusado de ser pecador por haver passado da lei para a graça, ao mesmo tempo em que os judaizantes estavam sugerindo que os judeus e mesmo os gentios cristãos Especialmente os judeus cristãos Deveriam passar, retornar à lei Da graça para a lei Como que reconstruindo a lei Como que restaurando aquele muro de separação Que havia entre gentios e judeus E o apóstolo Paulo faz isso é, Considerando duas possibilidades refutando uma e sugerindo outra no versículo 17 ele refuta a possível acusação por trás de que ele era um transgressor da lei que ele era um pecador que ele estava ensinando o erro ao não exigir, demandar, que os gentios observassem a lei de Moisés. Que, de alguma maneira, ele estava pecando, ele estava errando, ao ensinar que nós somos salvos exclusivamente pela fé, o arrependimento e fé, pela misericórdia, pela graça de Deus. Quando ele diz... Mas se procurando ser justificado em Cristo, somos nós mesmos achados pecadores? dá se a o caso de ser Cristo ministro do pecado? E aí o apóstolo Paulo refuta essa hipótese absurda de uma maneira absolutamente enfática na língua original, dizendo, como está traduzido aqui, certo que não, de jeito nenhum de maneira nenhuma, nem pensar. Uma hipótese absurda. Porque, na realidade, era a acusação que pairava contra ele. A acusação de que, ao ensinar a justificação pela fé em Cristo, isso o tornava um pecador e fazia das pessoas pecadoras. Se fosse só isso O argumento é esse Que se o apóstolo Paulo E qualquer outra pessoa eh, estava, estava, pro, Estavam procurando Ser justificados diante de Deus Apenas através da fé em Cristo Eles eram pecadores E o apóstolo Paulo argumenta Se é assim Se Procurando nos justificar Exclusivamente pela fé em Cristo e não por obra da lei, nós somos pecadores, então Cristo é ministro do pecado. Porque foi Cristo mesmo que ensinou isso. Foi Ele mesmo quem disse que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro e entra pela boca. A comida, o problema da comida aqui, o problema de comer comidas, aqueles tipos de comidas que eram proibidas no Antigo Testamento, de se associar com os gentios nesse, nesse tipo de alimentação. E se, se é verdade que o homem é justificar não, que, é, que é pecador, aquele que ensina Que está transgredindo a vontade de Deus, a lei de Deus Aquele que ensina que nessa dispensação da graça Nós somos justificados exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Então Cristo é ministro, seria ministro do pecado Porque ele mesmo ensinou isso ele mesmo disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que está lá dentro do coração do homem. Ele mesmo, através de uma visão, revelou a Pedro que tudo aquilo havia sido considerado impuro, aqueles alimentos, daquela visão do lençol. E que o que Deus considerou puro, o homem não deveria considerar impuro. A doutrina da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, havia sido proclamada, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E se praticá-la faz de nós pecadores, Cristo seria ministro do pecado? Diácono do pecado? A ideia é tão absurda. Embora o próprio apóstolo Paulo a tivesse levantado, imediatamente ele a rejeita. E a refuta da maneira mais enfática possível. Porque, na realidade, meus irmãos, nessa sessão, nesses versos 17 e 18, o apóstolo Paulo está fazendo essa defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus, mediante a fé, mostrando, demonstrando quem são os verdadeiros transgressores. Argumentando que transgressores não são aqueles que são como que conduzidos da lei para Cristo, porque a lei é o haio que nos conduz a Cristo, mas transgressores são aqueles que retornam, que querem retornar da graça para a lei, de Cristo para a lei, e ser justificados novamente por obras da lei, como que erigindo, restaurando, recuperando, querendo reconstruir aquele muro de separação que havia sido Destruído por Cristo Através do seu corpo, do seu sangue Da sua morte na cruz do Calvário E assim, meus irmãos, no versículo 7 O apóstolo Paulo Abomina a ideia De que são pecadores Aqueles que procuram, praticam E ensinam a justificação Pela graça mediante a fé E no verso seguinte, no verso 18 Ele mostra que transgressores São aqueles que procuram Reconstruir o sistema legal de justificação do Antigo Testamento. São, transgressores são aqueles que tentam eh, restaurar o muro de separação que consistia de mandamentos e ordenanças e que foram abolidos através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. De maneira sábia... Ele aplica utilizando a sua própria pessoa Não que ele estivesse praticando isso Mas para não ofender Para não, não evitar um, um confronto maior Ele aplica essa, essa outra hipótese Essa sim verdadeira A si mesmo Embora evidentemente ele não tenha nada a ver com isso Quando ele diz Porque se torna edificar aquilo que destruir A mim mesmo me constituo transgressor É evidente que o apóstolo Paulo Não estava tentando construir Aquilo que destruíra ele não estava tentando restaurar a lei como instrumento de justificação diante de Deus. Quem estava fazendo isso eram os judaizantes. E quem estava se deixando levar pelas dissimulação deles era Pedro. E os demais crentes judeus da Galácia, de Antioquia e até Barnabé. Mas Paulo tinha essa perfeita compreensão Que coisa absurda Seria agora Tentar restaurar Tentar reconstruir Esse muro de separação Esse sim é que são transgressores Porque se alguém Torna a edificar aquilo que destruiu A, a si mesmo se faz transgressor Esse sim Transgride a lei Quem transgride Quem é culpado quem se desvia do caminho reto, para usar uma tradição literal do que nós encontramos aqui, quem são culpados de pecado não são os que, como Paulo, são conduzidos a Cristo a partir da lei. Mas aqueles que querem retornar à lei, aqueles que querem reconstruir o sistema de justificação, legal que havia sido anunciado no Antigo Testamento, através da lei, não para a salvação de ninguém, mas exatamente para demonstrar a culpabilidade universal, para demonstrar que, através da obra da lei, de obra da lei, ninguém será justificado, porque através da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nos versículos seguintes, irmãos, o apóstolo Paulo continua argumentando em defesa das doutrinas da justificação pela graça de Deus mediante a fé. Ele havia procurado demonstrar a falência da lei e a vitória da fé, mostrando que nem gentil nem judeu pode ser justificado por obra da lei, mas apenas pela fé em Cristo. Ele havia argumentado em defesa da doutrina da justificação pela fé, mostrando quem são os verdadeiros transgressores? Que não são aqueles que querem se justificar mediante a fé somente, mas aqueles que querem se justificar reconstruindo a lei, através da observância da lei dos seus preceitos morais e cerimoniais. E agora o apóstolo Paulo argumenta, continua, na sua argumentação em defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé, através da sua própria experiência pessoal, da vida de fé em Cristo. Ou colocando em outras palavras, mostrando que o crente ele está morto para a lei e vivo para Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Como eu disse, não é um texto fácil Vale a pena reler essa passagem, ler essa passagem novamente a partir do versículo 19 Quando o apóstolo Paulo argumenta, obviamente ligando o contexto anterior Porque ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E a si mesmo se entregou Observem, irmãos Toda essa cadeia de argumentação lógica, espiritual Por parte do apóstolo Paulo aqui Como ele faz também com outras palavras e de maneira mais longa Na carta aos romanos Especialmente no capítulo 6 O apóstolo Paulo aqui argumenta Que é, Mediante a própria lei Ele morreu para a lei A fim de viver para Deus Que de alguma maneira Através da lei Ele morreu para a lei a fim de que pudesse viver com referência a Deus Ou viver em obediência a Deus Ou viver para Deus Os intérpretes aqui variam Na defesa da interpretação Uns entendem aqui uma questão mais pessoal Deve ser entendido de maneira mais pessoal No sentido de que o apóstolo Paulo Ao tentar obedecer a lei E cumprir a lei Ele chegou à conclusão que ele não podia cumprir a lei Que a lei só fazia condená-lo E portanto ele abdicou da lei E morreu para a lei Como quem diz, eu não tenho mais nada a ver com a lei nesse sentido Não vou mais tentar me justificar pela lei E foi dessa maneira que morrendo para a lei Ele passou a viver para Cristo E obviamente isso é pura verdade Isso é pura realidade Paulo, talvez como ninguém, mas isso é realidade para a vida de todo crente? Todo crente sabe o que é isso, o querer de alguma maneira se apresentar justo por outros meios diante de Deus, pelas suas obras, pela sua moralidade, pela observância de preceitos, de cerimônias, de ritos religiosos e de várias maneiras, apenas para descobrir que, que, a, que o ascetismo e a religiosidade e as obras da lei de misericórdia elas não têm poder nenhum para mudar o nosso estado de pecado diante de Deus não podem fazer nada e até que pela misericórdia e graça de Deus nós encontramos descanso em Cristo e descobrimos e entendemos que nós não somos justificados por obras da lei mas o que nós, que nós somos justificados exclusivamente porque Deus nos amou e pela misericórdia e graça dele ele enviou o seu filho para fazer aquilo que nós simplesmente não podíamos fazer obedecer integralmente a lei e pagarmos a culpa das nossas transgressões porque o salário do pecado é a morte e então Cristo veio e morreu em nosso lugar pagando a nossa culpa, zerando o nosso débito diante de Deus Carregando sobre si A culpa de todos os nossos pecados Mas meus irmãos, é possível E é provável Que esse texto, que com essas palavras Paulo queira dizer mais do que isso Que ele tenha em mente aqui Não apenas a própria experiência espiritual dele De morrer para as demandas da lei Como instrumento de justificação Para a ideia de que seria possível eh, Se justificar através Do cumprimento da lei, e então passou a viver quando depositou a sua fé em Cristo. Mas que o apóstolo Paulo tenha em mente aqui a união mística do crente com Cristo. Várias vezes a Bíblia apresenta a figura do corpo humano para representar a igreja e a nossa união orgânica com o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o cabeça. Nós somos os membros e, nós estamos, e o corpo está unido de tal maneira ao cabeça Que aquilo que é a realidade com cabeça É a realidade com os membros E é bem provável que o apóstolo Paulo Tenha em mente aqui Essa união mística Sua e nossa Como corpo de Cristo Com o Senhor Jesus, o cabeça Quando ele diz Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. É possível que o que esteja em mente também do apóstolo Paulo aqui, seja o fato de que quando Cristo foi, cumpriu integralmente a lei e morreu pagando a nossa culpa na cruz do Calvário e imputa, considera nossa a sua justiça através da sua morte Nós morremos para a lei Através da morte de Cristo na cruz do Calvário Porque Cristo Cumpriu integralmente as demandas da lei E pagou A, a nossa culpa Toda a nossa culpa Quando morreu na cruz Quando Cristo morreu na cruz Nós morremos com ele quando Ele nos libertou do domínio da lei, da condenação da lei, cumprindo a lei em nosso lugar, nós também morremos para a lei com Ele. E passamos a viver com Ele. Eu digo isso, irmãos, especialmente porque nós lemos não apenas no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, mas lemos no final do versículo Estou crucificado com Cristo Essa união mística Do crente com Cristo Na sua morte Na sua crucificação Na sua ressurreição O que é realidade acerca do cabeça É realidade acerca de nós Porque Cristo morreu na cruz do Calvário Nós morremos com ele Ele foi crucificado Nós fomos crucificados com ele ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele E agora vivemos em novidade de vida Não buscando justificação através do cumprimento da lei Mas tendo alcançado a justificação pela graça de Deus Mediante a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário Portanto, nós já estamos justificados Independentemente das obras da lei, do cumprimento de obras da lei Nós vamos procurar com a graça de Deus cumprir a lei que não nos será mais pesada como expressão da nossa gratidão pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário porque a lei ainda é uma expressão da vontade de Deus a lei é santa, o mandamento é santo justo e bom ele revela a vontade de Deus mas não para nossa justificação porque nenhum de nós por causa da nossa natureza pecaminosa e corrompida, nem gentil nem judeu jamais poderia alcançar justiça diante de Deus pelo cumprimento próprio das demandas, das exigências e desse padrão moral expresso e revelado na lei de Deus. E, portanto, irmãos, é até possível que o apóstolo Paulo tenha em mente aqui as duas coisas. O, o, a, a, o aspecto eh, da realização disso... Pelo próprio Senhor Jesus, quando ele literalmente morreu na cruz, para cumprir todas as demandas da lei, pagar a nossa culpa, e, vive, e, e, e ressuscitou, e também tenha em mente as consequências, os resultados disso, pessoal para a vida do crente. Porque nós também, quando depositamos a fé em Cristo Jesus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a confiar nele para a nossa salvação. E não mais em qualquer mérito, em qualquer virtude, ou em qualquer ideia de cumprimento da lei para a nossa salvação, para a nossa justificação. É por isso, meus irmãos, que Paulo clama aqui, em defesa da doutrina da justificação, dizendo, eu vivo para Deus não pelo cumprimento da lei mas eu vivo para Deus porque eu morri para a lei porque eu morri para a lei em Cristo e morri para a lei no sentido de querer não mais querer me justificar através do cumprimento da lei é que agora eu vivo para Deus porque fui crucificado com Cristo e ao dizer isso o apóstolo Paulo vai adiante no versículo 20 Dizendo que como consequência Logo Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Paulo vai além E diz Aquilo que é realidade para a vida de todo crente Essa é a grande Uma das grandes maravilhas do Evangelho E distingue o Evangelho de moralismo o moralismo simplesmente diz, faça, cumpra, obedeça a um padrão moral. Mas não nos dá nada para fazer isso. Não nos habilita, nem nos capacita a obedecer. Mas o, o Evangelho é diferente. O Evangelho diz, obedeça, mas nos capacita, nos qualifica a obedecer. A viver com a graça de Deus, de conformidade com a vontade de Deus. A viver para Deus, a viver com referência a Deus, a viver Para agradar a Deus, a viver Em obediência à vontade de Deus Porque na realidade Já não somos mais nós quem vivemos Mas Cristo Vive em nós Não que haja Uma confusão Com a nossa personalidade Com a personalidade de Cristo Como alguns místicos querem Entender Mas porque a Bíblia ensina de maneira clara que Cristo habita no coração do crente através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo de Deus nos habilita e nos capacita a fazer a vontade de Deus. Ele opera em nós o querer e o realizar, segundo a boa vontade de Cristo. E nos habilita e nos capacita A desenvolver a nossa salvação Com temor e tremor Por isso o apóstolo Paulo diz Logo já não sou eu quem vive mais Não é mais O velho homem Quem domina a minha vida Não é a minha nova a Velha natureza que reina Não é mais o meu querer Que é o determinante do meu fazer Mas o Espírito Santo De Deus habita no meu coração, ele habita em mim. E por isso, eu estou habilitado e capacitado a viver para Deus. A viver pela misericórdia e graça de Deus, para agradar a Deus de conformidade com a sua vontade, para honrar e glorificar o, teu, o seu nome. E isso, diz ele, não por outra coisa. Não por obediência à lei. Não por confiança em cerimônias ou ritos mas pela fé, que é a doutrina que o apóstolo Paulo está defendendo, e que vinha sendo colocada em xeque, estava em perigo nas igrejas da Galácia, pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não foi por obra minha, não foi por justiça própria, não foi por mérito meu e nem é por mérito nosso, mas exclusivamente porque, diz o apóstolo Paulo, aquele fariseu, perseguidor da igreja, um dia, Cristo me amou. Essa é a única resposta, porque Cristo me amou, porque Ele mesmo me amou, Deus me amou, e Cristo se entregou por mim. Veio esse mundo assumiu a nossa natureza humana, viveu aquela vida humilde aqui nesse mundo, obedecendo todos os requerimentos, todas as demandas da lei de Deus, isto é, vivendo e cumprindo a vontade perfeita de Deus. Morreu na cruz, se entregou por mim, carregou sobre si, a culpa dos meus pecados, espiou a minha culpa, pagou a minha culpa. E é por isso, diz o apóstolo Paulo, que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. A conclusão do apóstolo Paulo, irmãos, no versículo 21, não podia ser outra. Não anulo a graça de Deus Pois se a justiça é mediante a lei Segue-se que morreu Cristo em vão Aqui está o, 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 o conflito, a tensão Quem é que vinha pecando? Quem que estava transgredindo? Era o apóstolo Paulo ao ensinar, pregar, proclamar Que o homem é salvo Independentemente das obras da lei Exclusivamente pela graça de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Ou aqueles que ensinavam Que além disso Era necessário O cumprimento das leis Morais E cerimoniais de Moisés O apóstolo Paulo Deixa claro aqui Quando ele diz Eu não anulo a graça de Deus Ao ensinar que Cristo morreu na cruz para nos salvar E que não há outra maneira de alguém ser considerado justo diante de Deus A não ser pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus Agora Se a justiça é alcançada através do cumprimento da lei Então a conclusão Inescapável é que Cristo morreu em vão. Se é possível que o ser humano venha a ser justificado de alguma maneira através do cumprimento da lei, então por que Cristo veio a esse mundo? E por que Cristo morreu na cruz do Calvário? E por que Deus enviou o seu Filho? E por que Cristo teve que passar por todo aquele sofrimento físico e físico? E principalmente aquele sofrimento espiritual ao ponto de levá-la a dizer: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Se é possível um ser humano ser justificado por mérito próprio, por cumprimento da lei, por obras de misericórdia ou por observância de ritos ou cerimônias religiosas. Meus irmãos e irmãs, não é um texto fácil, porque Paulo entra nessas verdades profundas do Evangelho, mesmo para nós, que pela graça de Deus fomos alcançados por esse Evangelho e vivemos essa realidade pela misericórdia apenas e pela graça apenas do Senhor. Mas é um texto precioso, irmãos, especialmente porque ele ensina de maneira cabal e contundente que não há outro caminho de salvação que não há outro meio de salvação, nem para gentil, nem para judeu, nem para qualquer tipo de pessoa. Ninguém acalente a ideia de que será possível ser encontrado justo diante do seu Criador por qualquer outro meio, a não ser pela fé que, se lança, que nos faz nos lançar de maneira a confiar absolutamente na salvação que Cristo nos oferece na cruz do Calvário. Nem, eu repito, obras da lei. As pessoas pensam assim, as pessoas muitas vezes pensam que, de alguma maneira, Deus vai gostar dele delas, Deus vai aprovar as suas vidas, Deus vai recebê-las depois que partirem daqui dessa vida, se elas forem boazinhas se elas procurarem agir de maneira reta, moral, não mentirem, não roubar, não caluniar, não invejar, e positivamente realizando obras de misericórdia, socorrendo, ajudando as pessoas. Mas ninguém será justificado através de obras da lei. E outras pessoas pensam... Que serão justificadas, como mencionei no início e ainda agora há pouco Através do cumprimento, da observância de ritos e cerimônias Por isso, as religiões, de modo geral, são repletas de ritos e de cerimônias religiosas Há tantas coisas santas, tantas coisas sagradas E uma infinidade de rituais e de cerimônias e Consideradas sagradas e consideradas religiosamente eficaz para purificar o homem a igreja católica mesmo pensa assim a igreja católica crê na regeneração batismal, crê que o rito tem a capacidade de por si próprio regenerar as pessoas e os judeus e espíritas e tantos outros tentam se justificar através de obras humanas de justiça própria, de justiça humana, mas esse texto nos ensina Poxa, de maneira tão clara, não é possível que alguém não, não, não consiga perceber isso, mas não consegue, a não ser que o Espírito Santo de Deus grite no seu coração, haja luz, e produza a luz, um coração regenerado, para poder perceber a realidade e a verdade dessa doutrina tão fundamental e tão essencial, que ninguém, ninguém, será justificado diante de Deus por obra da lei mas será justificado exclusivamente pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela fé, através da fé, na obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. E meus irmãos, acessoriamente essa passagem nos ensina que qualquer pessoa que tente reconstruir ou construir um sistema de salvação ou de justificação Que leva em conta Obras humanas Méritos humanos Se constitui transgressor Culpado Pecador Como aqueles juda judaizantes estavam fazendo Eles estavam na realidade Transgredindo A vontade de, de Deus Ao tentarem reconstruir Aquilo que Cristo havia Destruído, ao tentarem novamente erigir aquele muro de separação, sugerindo que arrependimento e fé em Cristo não eram suficientes, mas era preciso que eles também é, cumprissem, observassem a lei de Moisés. Em Cristo, irmãos, nós morremos para a lei, como meio de justificação na realidade como meio de condenação porque ela nunca justificou ninguém e passamos a viver pela fé em Cristo Jesus vivificados que nós somos pelo Espírito Santo de Deus que habita no coração de cada um de nós que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs e que o Espírito Santo de Deus aplique essa doutrina, essas verdades tão preciosas, tão profundas ao coração de cada um de nós. Para a honra dele, para a glória dele, para que todos os méritos e toda a virtude e toda a glória da obra da redenção sejam tributados exclusivamente à Trindade Santa, a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo de Deus.